0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host. Transcurría el año 2011, cuando tuve la oportunidad de trabajar durante algunos meses en una carpintería de mi ciudad. Estaba cerca de mi casa, a la vuelta, si debo ser más exacto. El dueño era un señor de apellido Núñez, anciano ya, quien se había dedicado a este oficio durante toda su vida. Ahí mismo fue donde conocí a Marcelo, un joven que vivía en otro barrio y era un empleado del lugar desde hacía ya bastante tiempo. Con solo decirles que don Núñez le tenía una confianza ciega y lo consideraba prácticamente su mano derecha también había otro empleado más un muchacho de la misma zona pero fue con Marcelo con quien entablé una buena amistad desde el principio poco a poco todo el grupo comenzamos a ser más cercanos a tal punto de que empecé a aceptar y formar partes de juntadas que hacían todos los sábados. Estas no eran una fiesta en sí, pero era normal de que una hora antes de que terminara el horario laboral y mientras nosotros continuábamos con el trabajo, Don Núñez le daba dinero a Marcelo para que fuera a buscar la carne para preparar el asado y por supuesto las bebidas nos pagaban todos los sábados, así que ya se podrán dar a la idea en lo que se convertía esa pequeña reunión, las primeras veces y como yo vivía a la vuelta, ni bien comenzaba a atacarme el sueño me despedía de todos, y me venía a casa a descansar, ellos siempre me pedían que me quedara un poco más, en especial Marcelo, pero yo prefería invertir mi dinero en cosas más útiles, ya que para eso había buscado el trabajo. Pero como les digo, conforme la amistad y la confianza con mi nuevo amigo fue creciendo, yo empecé a pasar más tiempo con él, e incluso llegó un momento en el que comenzamos a compartir los domingos de fútbol, deporte del que por cierto siempre fui aficionado, pero por desgracia, eso también se fue convirtiendo en otro motivo para quedarnos a beber después del juego, por lo que con el mayor sigilo posible comencé a alejarme. Pero eso no pasó desapercibido para Marcelo, quien una tarde después del partido, me tomó por sorpresa haciéndome aquel comentario e invitación. Y, entonces, también te vas a escapar hoy y me vas a dejar solo aquí. Los demás muchachos también son amigos, pero contigo me llevo mejor que con ellos. Mira, hagamos una cosa, compramos unas cervezas si y nos vamos a mi casa, ¿de acuerdo?, «Hasta ahora no la conoces, y podemos aprovechar para jugar un poco de PlayStation. ¿Qué me dices?» «Total, nos quedamos hasta la medianoche y ya te vienes a descansar», él me propuso. Y tenía razón, él ya conocía mi casa porque una vez compartimos unas cervezas afuera, pero hasta ese momento yo no había ido a la suya». ...motivo por el cual me sentí obligado a aceptar. Para aquel entonces yo estaba de novio con una muchacha del barrio... ...y ella era una de las razones por la cual... ...no quería pasar mucho tiempo bebiendo... ...y con Marcelo ese vicio ya se estaba haciendo frecuente. Pero en fin... ...dejé el celular en casa para evitar que me estuviera llamando y me fui con mi amigo, ignorando que en su casa conocería a quien forma parte de esta tétrica experiencia, aunque para ello tuve que esperar hasta el final para recién descubrirlo, sobre todo la macabra realidad que había oculta detrás de todo esto. Mi nombre es Ronaldo Aguilar, soy de Guadalajara, Jalisco, México. La carpintería donde comenzó todo aún sigue en pie. También continúa trabajando Marcelo allí. Por eso tengo la maldita desgracia de cruzármelo por las calles de vez en cuando. Eso sí, ni él me mira ni yo tampoco lo miro a él. Aún así puedo darme cuenta de la sonrisa borlona que se forma en su rostro al reconocerme la cual me renueva el odio y el rencor, que hasta el día de hoy le guardo, hola, soy Eva, tú debes ser el nuevo amigo de mi hermano, verdad, espero que su amistad dure, no como los otros amigos que tuvo, aquella dulce voz sonó a mis espaldas, al darme la media vuelta, Tan solo vi a la muchacha que se anunciaba como a la hermana de Marcelo, sino que mis ojos vieron a quien consideré como la mujer más hermosa que había visto hasta ese momento. Quedé prendado de su belleza, signo visible de la perfección de Dios en sus creaciones. Su piel era blanca como la nieve y sus ojos parecían ser dos luceros brillantes en medio de la sala donde ella apareció no molestes eva a ti nadie te llamó y no te hagas ilusiones mi amigo ronaldo ya tiene novia y ella es verdaderamente hermosa mejor ve a decirle a nuestra madre que vine con un amigo a compartir unas cervezas que vamos a estar en la habitación si necesita algo, le reprochó Marcelo. La bella joven sonrió. A mí, por supuesto, porque su hermano ni siquiera lo miró. Ya podrán darse cuenta de la idea del trato fraternal que tenía. Cuando ingresamos a la habitación, él salió para ir a la cocina en busca de unas cervezas a la heladera me dejó solo ahí, con esa cosa que me hizo sentir escalofríos, en el lugar había una cama, la televisión y el playstation sobre un mueble, todo desordenado, tal cual como un típico soltero tiene su habitación, pero es otra cosa la que me causó el miedo, y es que sobre el rincón había un pequeño altar adornado con unas velas negras, inciensos, vasos, cenicero y licor. Creo que ya descubrieron lo que esto era. Sí, era un altar a la Santa Muerte, cuya tremenda imagen medía más de 60 centímetros de altura posaba deslumbrante gracias al resplandor de las llamas de las velas. Ya había visto muchas veces imágenes de ese culto, pero nunca una de ese tamaño, como así también conocía a varias personas que le rendían culto, pero jamás pasó por mi mente que Marcelo sería uno de ellos. Y en tanto, Contemplaba anonadado el altar. Me preguntaba a mí mismo si valía la pena quedarme a compartir con él o era mejor salir corriendo de ese lugar. Pues en verdad, siempre me había provocado miedo esa devoción. ¿Qué? No me digas que te asustaste. Mi santita hermosa es buena todos piensan que es algo malo, que solo sirve para hacer daño y esas cosas. Pero no. Ella me cuida, me consiente. Gracias a ella tengo salud, trabajo y mujeres. Jamás me falta nada. Y si no te gusta, te me vas ahora mismo. Para mí ella es antes que nadie. De acuerdo Apenas escuché la voz de un brinco del susto, al voltear vi que se trataba de Marcelo, quien con un par de botellas de cervezas en sus manos, me miraba seriamente mientras me decía todo eso, tal vez por los nervios que sentía, me reí para de inmediato responderle que no se preocupara, que estaba todo bien, que yo no tenía ningún problema con esa devoción, y que me parecía bien que él le guardara ese respeto. Su sonrisa burlona dejó evidencia de que no me creyó nada de lo que yo le dije. Aún así, no siguió dándole importancia al asunto. Me entregó las cervezas y se puso a preparar la PlayStation para comenzar el juego. Estuvimos hasta medianoche así como acordamos. Luego de eso me despedí de él y agradecí por la invitación. Me acompañó hasta afuera y cuando ya comenzaba a caminar para marcharme, me lanzó aquella frase que estremeció cada uno de mis sentidos. A partir de ahora, no te preocupes por nada, mi santita te protegerá y te acompañará a todos lados. A dos, yo se lo pediré, esta vez no tuve la capacidad de disimular el temor, sin decirle ni una sola palabra volví a darme la media vuelta para seguir caminando, llegué a casa con esas palabras rondando por mi cabeza, soy sincero al decirles que no me importaba que mi amigo fuera partícipe de ese culto, pero con solo pensar que en verdad la Santa Muerte me acompañaría a todos lados a partir de ese entonces, me causaba un intenso pavor. Cuando me acosté a dormir ya me sentía más calmado. Es más, llegué a reírme de mí mismo por haberle dado tanta importancia a lo que Marcelo me había dicho. Pero cuando llegó la noche siguiente, empecé a pensar que tal vez no debía haber tomado todo a la ligera la jornada de la carpintería fue normal con Marcelo nos hacíamos bromas de cómo me ganó en los juegos del Playstation mientras los demás nos escuchaban alegres cuando terminó la tarde y estando ya camino a casa se fue la luz eléctrica en todo el barrio estaba a escasos metros de mi casa, por lo que estoy seguro de lo que vi. Era una silueta de una persona alta saliendo de mi casa. Pese a la oscuridad ya que todavía mi visión no se acostumbraba, la vi perfectamente. Salió por la puerta del patio y se fue caminando por toda la calle. Su forma de andar era extraña pues parecía deslizarse en vez de caminar, un largo manto más negro que la propia oscuridad lo cubría, una vez que llegué hasta la puerta y mientras veía a esa cosa alejarse, escuché los sollozos de mi madre desde el interior, corrí a toda prisa y apenas abrí la puerta ella dio un grito de terror que se escuchó en toda la cuadra, tuve que abrazarla y decirle que era yo para que dejara de gritar. Temblaba y lloraba desconsoladamente diciendo que alguien había entrado a la sala donde ella estaba. A los pocos segundos llegó uno de mis vecinos alertado por los gritos para saber qué había pasado, pero ni siquiera yo entendía. Cuando mi madre se tranquilizó, y estando ya mi padre con nosotros, nos contó que apenas se fue la luz eléctrica, alcanzó a ver una silueta enorme parada en la puerta. Tenía unos ojos rojos que brillaban, mismos que le hizo congelar el alma a causa del miedo. Luego de eso, desapareció. Y fue cuando ella comenzó a sollozar hasta que yo ingresé. Mi madre no quedó bien después de eso. Ella decía que era un demonio y que temía que éste volviera. Por parte de mi padre y mía, pensamos que en verdad sí la habían espantado, pues no sería la primera vez que ocurrirían eventos paranormales en casa, aunque jamás nadie había vivido un susto así con el paso de los días, y en tanto mi madre persistía con que aquella cosa andaba merodeando la vivienda, yo comencé a experimentar algo inesperado en mi vida personal. Después de haber tenido cuatro años de relación, mi novia me dejó de repente en esos días. No viene al caso mencionarles las excusas que me puso, pero al parecer, no le costó tanto hacerlo ya que a las pocas semanas tenía nueva pareja. Y he aquí lo extraño, pues a pesar de que yo la amaba demasiado, tampoco me dolió mucho la despedida. Por otro lado, desde hacía días, o mejor dicho, desde la primera vez que la vi, no podía dejar de pensar en Eva cuya obsesión fue creciendo día a día, y no me avergonzaba decirlo, llegué incluso a tener sueños comprometidos con ella, cuando le conté a Marcelo sobre la ruptura con mi novia, él se solidarizó conmigo, y como me lo esperaba, me propuso que la noche del sábado siguiente, nos reuniríamos en su casa para beber, y olvidarnos de todo y sí, así lo hicimos esa noche compartimos tragos y juegos de por medio el tema fue cuando en un momento dado él salió de la casa para ir a comprar más cervezas instantes después ingresó a la habitación eva caminó directamente hacia mí y sin decir ni una sola palabra se abalanzó sobre mí y comenzó a besarme. Sé lo que están pensando, pero no, no pasó nada más de eso. A pesar de que estábamos a punto de hacerlo, me detuve y le pedí que eso no pasaría. Contrario a como creí que reaccionaría, ella se enojó. Pero antes de salir me dijo de manera amenazante que tarde o temprano yo cedería, esa experiencia no hizo más que aumentar mi obsesión por ella, siempre fui de carácter fuerte y tal vez por eso lograba controlarme, pero no podía evitar las ganas de verla otra vez, por lo que comencé a visitar más seguido a Marcelo en su hogar, ya estaba prácticamente dispuesto a acordar con ella, cuando lo impensable con mi madre sucedió. Mi padre me llamó para decirme que se encontraba en el hospital, que ella había sufrido un infarto y no se encontraba muy bien. Salí desesperado rumbo al lugar, y al llegar, el cuadro fue desolador. Estaba con su rostro desfigurado del miedo ya le habían puesto medicamentos para tranquilizarla, ya que desde que despertó no dejaba de llorar. Me decía que el demonio se le había parecido de nuevo, pero que en esta ocasión pudo verle el rostro, dando un vuelco espeluznante a todo lo que hasta entonces teníamos pensado mi padre y yo. Dijo que ese espectro era una calavera, solo huesos y las cuencas vacías contempló en su rostro, y sumado a que se le apareció usando aquel mismo manto negro, ella fue la que pronunció ese horrido nombre, dejándonos estupefactos. «Es la Santa Muerte, la que merodea en la casa es la Santa Muerte, y me dijo que nos llevará a todos». Pero no solo fueron esas palabras las que me horrorizaron, sino que también agregó algo más que fue directo para mí, una advertencia según ella, pero para mí fue como un baldazo de agua fría. Aléjate de tu nuevo amigo, sabemos que es practicante de ese culto, de seguro él tiene algo que ver con lo que nos está pasando. Lejos de intentar al menos digerir las cosas primero, apenas vi a Marcelo al día siguiente lo encaré, para preguntarle si sabía algo al respecto. Ahí fue cuando me demostró las primeras señales de su malicia, pues lanzando una fuerte carcajada me dijo que él no hacía nada, pero si su santita nos estaba castigando, era porque lo merecíamos». Desde ese día renuncié a toda mi amistad con él, dejé de hablarle y durante el trabajo trataba de estar lo más alejado de su presencia. Por otra parte, mi madre ya se encontraba en casa, pero seguía siendo torturada por las manifestaciones macabras de ese espectro. Pasamos más o menos un mes más en ese estado, mi padre ya había perdido su trabajo, y yo a duras penas podía dormir. Y por más que intentaba evitarlo, Eva seguía dominando mis pensamientos. Una noche encontré a mi padre sentado en la cocina. Mamá estaba durmiendo, así que aproveché para hablar un poco con él. Mi intención era levantarle los ánimos con respecto a su condición de desempleado pero al final él fue quien no me lo permitió puesto que me dejó mudo cuando me dijo que ya pronto todo pasaría porque él también tenía sus contactos que le ayudarían en ese momento no entendí muy bien a qué se refería me fui a acostar creyendo que acudiría a algún curandero o algo así estaba perdido en ese pensamiento por lo que ni siquiera tenía la idea de lo que me pasaría horas después. Me desperté sintiendo un frío indescriptible en mi habitación. Al abrir los ojos, vi a aquel lente de